0: WorkWell, der Podcast für gesunde Unternehmen. Wir erklären dir, wie Unternehmen sich und ihre Belegschaft fit für die Zukunft machen. Der Podcast von und mit Sepp Hölzel und Dirk Keller.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom WorkWell Podcast. Ich bin der Sepp Hölzel und habe heute auch den Dirk Keller logischerweise wieder mit in unserer Aufnahme dabei. Und nachdem wir ja jetzt viele Interviews für euch aufbereitet haben und aufgezeichnet haben, haben wir heute mal wieder einen fachlicheren Input für euch vorbereitet, nämlich es geht ja hier im Kern um betriebliches Gesundheitsmanagement und die betriebliche Krankenversicherung ist eine, ein Teil der gesamten Lösung bzw. eine tragende Säule des Vorsorgekonzeptes in den Unternehmen. Der Dirk hat hier ein wirklich wichtiges Thema für euch mit vorbereitet, nämlich betriebliche Krankenversicherung ist eben nicht gleich betriebliche Krankenversicherung. Es gibt hier zwei elementare Unterschiede vom Konzept her und Dirk, erzähl mal, was gibt es hier an Informationen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Ja, hallo auch von meiner Seite zu diesem neuen Podcast. Äh, hallo Sepp, ja, wir haben ja gesagt, wir wollen ja auch mal wieder in die fachliche Tiefe im Prinzip der Produkte rein. Und auch da merkt man, dass halt eine Weiterentwicklung der Produkte natürlich stattfindet. Auch Weiterentwicklung ist vielleicht auch der falsche Begriff. Einfach mehr Produktgeber gibt, also im Prinzip mehr Gesellschaften, die dieses Potenzial der betrieblichen Krankenversicherung oder dieser Zusatzversicherung zur gesetzlichen Krankenversicherung für ihre Arbeitnehmer anbieten wollen, also die Arbeitgeber für ihre Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen anbieten wollen. Zumal es immer wichtiger wird, was wir auch merken, dass die gesetzliche Krankenversicherung im Prinzip mehr Leistung kürzt ja, und durch diese betriebliche Krankenversicherung im Prinzip die Mitarbeiter auf, Privatpatientenstatus äh, gehoben werden können mit gewissen Dingen. Ähm, wir wollen heute im Prinzip mal darüber sprechen, was es für Tarife gibt nochmal und im Prinzip auch, was ein sogenannter Budgettarif ist und was das für einen Mehrwert für den Arbeitnehmer bedeutet, der das zur Verfügung gestellt bekommt. Äh, vielleicht auch noch vorab, man kann das natürlich als in einem Unternehmen als Privatkrankenversicherter genauso nutzen wie als gesetzlich Krankenversicherter. Ähm, es ist vielleicht nur einfacher für unsere Zuhörer, das auf die gesetzliche Krankenversicherung ähm, erstmal zu erläutern, weil auch in der privaten Krankenversicherung gibt es natürlich Unterschiede von Leistungen, aber die gesetzliche Krankenversicherung ist im Prinzip zu äh, 95 Prozent bei allen gleich. Ja, die anderen Sachen unterscheiden sich eher in. Äh, Kostenerstattung für gewisse Heilbehandlungen oder Sonstiges. Ja, also im Prinzip haben wir ja das ja auch schon mal er, erläutert gehabt, dass es im Prinzip ambulanten, stationären und auch einen Zahntarif, jetzt mal grob gesagt, in der betrieblichen Krankenversicherung gibt. Und seit einiger Zeit oder eine Gesellschaft äh, hat schon immer einen sogenannten Budgettarif. Mittlerweile bieten das auch weitere Gesellschaften oder fast alle Gesellschaften an, einen sogenannten Budgettarif. Und ein Budgettarif heißt, im Prinzip stellt der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin, die Unternehmer, ihren Mitarbeiter ein persönliches Gesundheitsbudget von als Beispiel mal 6, 800, 900 oder 1000 Euro zur Verfügung. Und der Arbeitnehmer, der das nutzen möchte, kann das für verschiedenste Leistungen einsetzen. Zum Beispiel zählen da halt äh, ganz klassisch drunter Sehhilfen, äh, bei manchen auch zur Behebung von Seels Fehlsichtigkeit, Naturheilverfahren, Heilmittel, äh, also sprich Krankengymnastik, Massagen, Logopädie, Auch Hilfsmittel, Hörgeräte, Krankenfahrstuhle und dann, was man auch nicht vergessen darf, Arzneiverbandmittel, Vorsorgeuntersuchungen. Schutzimpfung, Zahnersatz, Zahnbehandlung, Prophylaxe. Und man kann auch bei manchen Kieferorthopädie nach Unfällen für Erwachsene zum Beispiel nutzen. Oder was auch einige haben, man kann sich das als Krankenhaustagegeld auszahlen lassen, bis zu einer gewissen Höhe. Und jetzt sieht man schon, wie vielfältig dieses Gesundheitsbudget ist. Man muss ehrlicherweise sagen, dieses Gesundheitsbudget, wie gesagt, wird den Arbeitnehmern zur Verfügung gestellt oder Arbeitnehmerin für verschiedenste Dinge im Jahr. Aber es ist keine Worst-Case-Absicherung. Also es ist klar, wenn ich meinem Mitarbeiter, meiner Mitarbeiterin eine schöne Brille, wird er sich freuen, wird aber mh, meines Erachtens jetzt nicht unserem Ansatz gerecht zu sagen, okay, wenn er wirklich schwer erkrankt ist, ich will die Ausfallzeiten verringern, ich will, dass er schneller wieder gesund wird, eine bessere Behandlung haben. Und daran merkt man auch, wie sich das äh, im Prinzip dahingehend unterscheidet. Weil ich bin ja so ein Verfechter von einem Krankenhaus-Stationären-Tarif. Das heißt, wenn einer ins Krankenhaus kommt, dass er halt die optimale Versorgung hat und nicht äh, die fallbezogene Pauschale wenn unsere Zuhörer wissen vielleicht, was das heißt. Wenn nicht, würde ich es kurz erläutern nochmal auch an dieser Stelle. Ist vielleicht ganz gut, Sepp, wenn ich darüber nochmal das erläutere. Ähm, fallbezogen heißt, ich mache es ganz einfach. Ich habe eine Blinddarmentzündung und das Krankenhaus, wo ich eingeliefert wäre als Kassenpatient, als gesetzlich Krankenversicherter, sagt, okay, der Blinddarm, kriegen wir sieben Tage dafür Geld. Nach sieben Tagen muss das alles in Ordnung sein. Und egal, ob das so ist, ob derjenige Männlein oder Weiblein ist, ob 20 oder 55, das ist das, was der Gesetzgeber irgendwann mal bei der gesetzlichen Krankenkasse eingeführt hat, fallbezogene Abrechnung. Und das führt dazu, dass oftmals einer sogenannten blutigen Entlassung kommt, das heißt, der Arbeitnehmer fühlt sich noch gar nicht so wohl, ist vielleicht auch noch gar nicht so weit, das Krankenhaus geht, bekommt kein Geld mehr dafür er geht zu seinem Hausarzt oder zu seinem weiterbehandelten Arzt und lässt sich weitere vier Wochen, fünf Wochen, wie auch immer, krank schreiben. Und das ist natürlich ein Riesenthema, weil damit fehlt er natürlich seinem Unternehmen äh, langfristig. Und das passiert zum Beispiel bei einem, äh, bei einem Zusatztarif stationär, wo man halt Chefarztbehandlung hat, äh, Einbettzimmer und so weiter. Nicht, weil da halt wirklich die Behandlung
1: abgerechnet wird, einzeln. Ja, es sind ja wieder mal spannende Ansätze, die es da draußen in der Versicherungswirtschaft zu dem Thema gibt. Ähm, vielleicht für mich nochmal auch, du bist ja da noch tiefer im Fachlichen drin, die Budgettarife sind halt schon auch ein Stück weit ein Marketingthema, wo man sagt, hey, der Betrieb stellt halt ein Budget zur Verfügung, lieber Arbeitnehmer, mach, was du willst damit, auf Deutsch gesagt, aber es geht ja eigentlich im Kern darum, wirklich, wenn es erhebliche gesundheitliche Themen gibt, wenn es wirklich darauf ankommt, dass die 1A-Versorgung gefragt ist, weil man gesundheitlich, ja, jetzt einfach mal angeschlagen ist, im Krankenhaus liegt und nicht einfach mal um 500 Euro für die neue Brille, oder? Es ist das äh, einfach dann der Ansatz?
0: Genau, also ich möchte da auch gar nicht drüber urteilen, ob das gut oder schlecht oder falsch ist. Es ist halt im Prinzip nicht mein Ansatz, was ich auch vorhin vergessen habe, zum Beispiel Thema Vorsorgegutscheine ist natürlich auch noch ein spannendes Thema. Das gibt es natürlich in der privaten Krankenversicherung auch. Ist ähm, auch nur dann sinnvoll, wenn man seine Mitarbeiter dazu bekommt, dass sie Vorsorge nutzen. Aber jetzt noch mal kurz dazu zurück. Ist genauso, wie du im Prinzip gesagt hast, Sepp, ich stelle meinen Mitarbeitern was zur Verfügung, aber es ist der Nutzen des Arbeitgebers, Klar, freuen sich die Mitarbeiter. Es ist halt Marketing-Gag, ist auch falsch. Aber wir sind leider so veranlagt und es ist halt auch so: so ein Budgettarif zur Verfügung stellen. Viele Arbeitgeber, dieser Fachkräftemangel, es ist es einfach erklärt. Ich kann sagen: Okay, ich gebe meinen Mitarbeitern, wie gesagt, 600, 800, 900.000 Euro. Es gibt auch Tarif, die noch darüber gehen. Und dafür zahlt der Arbeitgeber als einfaches Beispiel mal 40 Euro im Monat für sein. Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin. Und es ist halt einfach erklärt und einfach hand, äh, zu handhaben. Der Arbeitgeber oder das Unternehmen hat damit dann auch nichts mehr zu tun mit der Abrechnung. Es geht mittlerweile voll digital, das rechnet dann der, der Arbeitnehmer m, dann im Prinzip oder die Arbeitnehmerin dann mit der betrieblichen Krankenversicherung separat ab. Aber es schützt halt nicht davor, dass die Arbeitskraft gesund bleibt, lange gesund bleibt. Natürlich kann man jetzt auch sagen, wenn man Zahnschmerzen hat, von dem Zahn geht auch viel aus. Will ich jetzt nicht will ich jetzt nicht verleugnen. Aber von der Brille, wie gesagt, wird sich nicht äh, die Krankheitsdauer im Unternehmen verringern. Und auch vielleicht da, weil ich das sage, stationär und jetzt Vorsorgegutscheine, wenn halt der Hautkrebs erkannt wird, was wir auch schon mal in einer Folge hatten in einem Unternehmen, wo das ist, anhand dieses Vorsorgegutscheines, den er nutzen kann, dann wird er natürlich auch stationär aufgenommen und das greift eins ins andere. Und er ist natürlich, was man ja will, man will ja den Arbeitnehmer nicht oder die Arbeitnehmerin nicht verlieren, ist er natürlich dann wieder schneller im Unternehmen und äh, wird, wie gesagt, vielleicht auch geheilt oder nicht vielleicht. Das ist natürlich das Ziel geheilt und geht im Unternehmen nicht verloren. Und ob in so einem Budgettarif, ähm, wenn ich Krankengymnastik mache, auch gut, kann vorbeugend auch alles funktionieren. Das möchte ich, wie gesagt, nicht zu verteufeln. Aber als absolute Priorität oder als erstes, wenn man sich für eine betriebliche Krankenversicherung entscheidet, sehe ich diesen Tarif nicht ganz vorne. Kann man natürlich, wenn Arbeit Arbeitnehmer, äh, ein Arbeitgeber oder ein Unternehmen alle Tarife für seine Mitarbeiter nutzen will oder aufbauen und immer mehr Tarife, dann ist das sicherlich dann obendrauf auch was Gutes aber meiner Meinung nach ist das Fundament der stationäre Tarif und was danach kommt, kann man wirklich aufbauen, weil, wie gesagt, wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin im Krankenhaus, ins Krankenhaus kommt, dann ist es meistens schon was Schwerwiegenderes oder man kommt ja man kommt ins Krankenhaus, wenn man wirklich die, die, die Situation hat, sei es durch einen Unfall oder halt durch eine Erkrankung.
1: Ja, super. Also erstmal vielen Dank, Dirk, für die, für die fachliche Ausführung. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, in dem wir in den weiterführenden Folgen dann auch nochmal weiter Bezug nehmen können, nämlich auch die Praxisrelevanz aus der Praxis für die Praxis ist ja unser gemeinschaftlicher Ansatz. Und vielleicht jetzt auch schon die Ankündigung gleich mal für die nächste Folge, ähm, wo wir eben mit der betrieblichen Krankenversicherung einen höheren Praxisbezug haben, und da kommt auch die Erfahrung, die wir beide ja auch als Versicherungsmakler im Privatkundengeschäft jeden Tag sozusagen in den Kundenordnern hier bei uns im Büro sehen. Was machen die Leute denn für sich selber privat und wo genau ist dann die Lücke, die wir ja mit einer betrieblichen Krankenversicherung ideal bedienen können? Das vielleicht mal so ein kleiner ja, Teaser für die nächste Folge. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zu diesem Thema habt oder auch Themenvorschläge habt, schreibt uns doch eine E-Mail an podcast.dirk-keller.de und ich sage erstmal Danke für eure Aufmerksamkeit und Dirk, du hast wie immer das Schlusswort.
0: Ja, auch danke von meiner Seite und wir werden im nächsten, äh, in der nächsten Folge, werden wir einfach mal darauf, äh, darauf eingehen, wie wir so einen Beratungsprozess auch, auch äh, vonstatten gehen lassen, um einfach auch die Wichtigkeit der gewissen Bausteine oder der unterschiedlichsten Bausteine überhaupt mal von der Arbeitgebersituation oder Unternehmenssituation rauszukehren. Weil manchmal sind die Arbeitnehmer oder Arbeitgeber ja selber Betroffene gewesen, um überhaupt über solche Dinge nachzudenken. Danke fürs Reinhören. Wenn du in Zukunft keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere den WorkWell-Podcast.